0: Y se encuentran con el hombre, aquel aquel hombre de hojalata, que era un leñador. Y entonces, mientras la charla transcurre, el el, el espantapájaros le dice, ¿cómo me gustaría pedirle al mago de Oz que me diera un cerebro? A lo que el hombre de hojalata le dice, mira, no quiero discrepar contigo, pero yo le pediría un corazón. Entonces lo mira... El espantapájaro le dice, ¿qué, tú tienes cerebro? (coughs) No, le dice, no, no, mi cabeza está vacía. Pero sí tuve un corazón y también tuve un cerebro. Y entonces trata de convencerlo de que tener un corazón es mejor que tener un cerebro. Pero el espantapájaro, después de escuchar las palabras y la historia triste del hombre de hojalata, le dice, bueno, pero igual yo cuando lo vea al mago de Oz, quiero pedirle un cerebro. porque ¿Qué hace un tonto con un corazón? (risas) Sin embargo, el el hombre de hojalata mira al espantapájaros y le dice: Mi amigo, quiero decirte la verdad. La historia de la vida concluye siempre en ser feliz. Y eso el cerebro no te lo da, pero el corazón, el corazón sí te lo da. La verdad que esta historia a mí me hace replantearme aquellas palabras en la Biblia de las cuales Lyman Brown lo explica. Porque él lo está tomando de una frase bíblica y nos deja uh, de alguna manera bifurcada el camino. ¿Qué decides tener? ¿Cerebro sin corazón? ¿Corazón sin cerebro? ¿Qué es lo mejor para ti? Y entonces recuerdo las palabras, sabias palabras en la Biblia que dice, de todas las cosas... Sea fuerza, sea mente, sea de todas las cosas, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. ¿Quieres vivir? Tendrás que imponer tu corazón. Pero si quieres pasar por la vida desapercibido y vivir una vida monótona, sin sabor, una vida pacata, chata, entonces no le pongas el corazón a lo que haces. Y entonces tendrás una mente, puede ser que tengas una mente maravillosa, pero no tendrás el corazón en lo que haces. El hombre de hojalata de alguna manera experimentó esto y por eso le decía al espantapájaro, mi amigo, es más interesante tener un buen corazón que tener cualquier otra cosa, porque el corazón en esos sentimientos, en ese palpitar, ahí yace la felicidad de tu vida. Y vuelvo y digo que de todas las cosas guardadas debemos cuidar nuestro corazón ante cualquier circunstancia. Puesto que nuestra vida comienza como un lanzamiento, vieron que hace dos semanas se lanzó un cohete, la NASA mandó ciertos tripulantes hacia la estratosfera, y a mí me encantó verlo, habían millones de personas mirando el lanzamiento, pero vieron que a cierta distancia el cohete debe deyectar sus propulsores, porque no puede mantenerlo allí. Ahora, esos propulsores le sirvieron para llegar hasta la estratosfera, pero luego es un peso muerto que lo, lo detiene al cohete. Entonces, tiene y ne- es necesario que los eh, comandantes a bordo de la nave eyecten esos propulsores y pueda seguir liviana la nave a hacer su cometido. Nuestra vida comienza con un laza- lanzamiento. De hecho, cuando pasamos por el canal uterino de nuestra madre y nacimos, salimos al mundo, fue un despegue. Y comenzamos a, a navegar esta vida con propulsores, de alguna manera. Y comenzaron a transcurrir nuestros años. Pero, de alguna manera, en un punto en tu vida, debes tomar ciertas decisiones. Algunas decisiones van a ser drásticas, porque deberás sacar esos propulsores de tu vida. No digo que necesariamente no los tengas que tener, porque te llevaron hasta donde estás. O sea, de alguna manera, gracias a esos propulsores, hoy estás donde estás. La pregunta es, ¿te estás aferrando a propulsores que ya hoy te retrasan, que ya hoy no no te impulsan hacia arriba, sino que te estancan. Y obviamente que es una metáfora. Lo que quiero decir es que a veces estamos intoxicados de personas, de relaciones, que en un momento fueron buenas, fueron muy benditas, pero que hoy las debemos de eyectar. Debemos de tomar la decisión de eyectarlas de nuestra vida. Porque nos detienen, nos retrasan, hacen que nuestra vida comience a no tener sabor, que comience a retrasarnos en nuestro propósito divino. Y a veces es necesario tomar esa decisión, como hacen los encargados de la nave, de decir, bueno, ok, a esta altura ya es necesario eh, desprenderse de estos propulsores. Y entonces, quién sabe, el Espíritu Santo te muestre relaciones tóxicas, relaciones que ahora no te están sumando, de hecho te están restando. Y él te dice, es necesario que eyectes esos propulsores, que ya hoy no te, no te suman, sino que restan. No te estancas, jamás te estancas. O suman las relaciones o restan. Y tú decides con quién relacionarte. Si te relacionas con gente de mente chata, personas que no tienen sentido a su vida o no le ven sentido a su vida, entonces tendrás o terminarás por tener el mismo pensamiento. Pero si te inyectas o te acercas o te relacionas con gente espiritual, como dice Proverbios, el que se relaciona con gente espiritual, espiritual termina. Porque se te pega, se te pega su forma de pensar, su forma de ver, la cosmovisión la cosmovisión de la vida. Eso se te, se, te, se te mete adentro. Y luego terminas hasta pensando y razonando de esa misma manera. La pregunta, mis amados, es, ¿qué huella has de dejar luego de que se te termine la exploración en, el, en la estratosfera, en la estratosfera, de, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el, dest- el vestigio que deje tu audacia en esta vida? De alguna manera, ¿por qué suspira tu corazón todo lo, todos los días? ¿Por qué te levantas y dices, hoy es un nuevo día? ¿Hay algo que haga latir tu corazón? ¿O pareciera que ya no lo tienes, que ya la vida es gris y oscura? Este sermón viene a dar respuestas de parte de Dios para todos aquellos que están en la bifurcación, justamente en el punto del medio y que tienen que tomar una decisión urgente porque o esta cuarentena te termina de deprimir o te inyecta, como un propulsor, te lleva hacia donde vos ni siquiera creías alcanzar algún día. ¿Qué te está manteniendo en vida? ¿En dónde está tu pasión? Cuando la nave sale, deja un vestigio de polvo, de gases, y es como, de alguna manera, el, 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 el efecto de que estuvo ahí. Y aún, aunque ya no la veas más, que vienes al cielo y ya no hay cohete, igual quedan ese vestigio de la nave que propulsó. En la vida, aún después de muerto, también tenemos esa gran comisión de que, no por ser famoso ni entrar en un estereotipo eh, general. No, 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 no. Debes, de tu nombre por lo menos debe continuar a partir de la historia. Debes hacer que tu vida, tu vida valga la pena a tal punto de que vos entiendas o de que usted entienda de que un propósito hubo de parte de Dios. Y no pasó como un NN. No pasó como alguien más y vivió y murió. A veces le pregunto a las personas, ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y me dicen, escuchen, me dicen, no, y bueno, mi propósito es comprar un auto. No, no, está bien, pero está bien, pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué todos los días te levantas? ¿Y por qué trabajas tanto? Ah, para, para ganar una casa, para comprar una casa. ¿En serio? ¿Ese es tu propósito? ¿Quieres bajar al sepulcro y que te digan, y se compró una casa? Ah, oh, ese fue el propósito. Y se compró el auto. Hmm, aleluya, ¿no? ¿Qué propósito por lo cual viviste? No, eso no es un propósito. Damas y caballeros, eso es un deseo. Deseo tenemos un montón. Tenemos deseo de comprar una casa, de adquirir un vehículo. Mismo los que trabajan eh, incansablemente por un auto, por una casa, luego de obtenerlo, pierde ese sentido, pierde esa magia, pierde eso de, no, no, quiero tal auto, y se esfuerzan. Y hasta a veces dejan a Dios de lado. No, porque tengo que trabajar y tengo que cumplir, porque, porque el deseo es comprarme el auto. O el propósito, algunos creen. Y una vez que se lo compró, pasaron seis meses y ya está. Perdió el sentido, perdió lo lindo, lo que te mantenía expectante. Y ahora decís, no sé si era el auto de mi vida, me parece que es otro. Y ya te metes en otro porque estás buscando deseos. Pero no hay un propósito. No hay un propósito por el cual pelear, por el cual luchar. Alguien puede decir, bueno, el propósito de mi vida, escuchen, es criar buenos hijos, es tener una buena familia. Mis amados, no tomen eso como propósito tampoco. Y les diré por qué. Porque los hijos tarde o temprano se irán. Es la ley de la vida. Y de alguna manera la familia te puede fallar. Porque son seres humanos. Porque no son perfectos ángeles divinos. Y fallan como fallamos nosotros. Entonces si te aferras a un sentimiento, el propósito es mantener a la familia unida, está mal. Eso es un deseo. Es un buen deseo. Es un sano deseo. Pero está mal también. Porque la familia algún día te puede abandonar. Te puede fallar. Y si pusiste todas tus energías en eso, terminás por deprimirte. Terminás por por decir, bueno, ¿para qué vivo? Tú tienes que tener un propósito que sea mucho más que esto. Tú tienes que tener un propósito que sea más grande que lo que tus ojos ven. Que sea, que esté fuera de esta estratosfera terrenal. Y para eso, el único propósito que uno puede tener conociendo a Cristo es vivir para Él. El único propósito que uno debe tener en su vida, mayor que todo lo que tus ojos ven, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores que está por sobre todo. Él está por arriba de cualquier deseo y sentimiento. Y Él no te falla. A Él no dices, bueno, ya está, pasó de moda mi auto. No, con Él siempre, todos los días es un romance diferente con Dios. Y nunca pierdes ese deseo, podrás tener pasar desiertos, pero nunca terminarás de apagarte, de, sacar, de, 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 ese, de, de querer sacar ese sentimiento, de drenarlo de tu vida, nunca, jamás. El que conoce a Cristo, el que ama al Señor, entonces su propósito es vivir para Él. Miren lo que dice la palabra en Marcos 8.35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Si quieres que tu vida tenga una onda expansiva, aún cuando te hayas ido de esta tierra, cuando hayas bajado del sepulcro, debes tener en claro cuál será tu propósito. Comenzando desde hoy, para algunos ya lo tenían desde hace tiempo, pero debes plantearte cuál es el secreto de la vida, para qué respiras todos los días. Hay una historia que me encanta que el rey de Persia real, el rey de Persia captura a Cagular. Cagular era un temible jefe de estado de uno de los países más temibles también. Entonces el rey de Persia, Ciro el Grande, también el temible, lo captura. Así que cuando programan la, la hora de su deceso, cuando van a decapitarlo, esa mañana el rey tiene una impronta, cambia los planes. Así que llama a una audiencia a Cagular. Y le dice, Cagular está atado de manos, está ante el rey. Y entonces el rey de Persia le pregunta estas preguntas que hasta el día de hoy se usan para los generales cuando capturan a prisioneros de guerra. Lo pueden buscar, es increíble. Le dice, Cagular, ¿qué harías tú si yo hoy te pago la deuda, te salvo la vida? Cagular se se arrodilla ante el rey y le dice, oh rey, si tú me perdonaras la vida mínimo, mínimo, te serviría para toda la eternidad, mínimo. Y luego el rey de Persia lo deja libre y se termina termina sirviendo fielmente Cagular al rey de Persia. ¿Qué hubiese sucedido si antes de Cristo salvarnos nos hubiese preguntado qué harías tú si te salvo eternamente? ¿Qué harías tú de alguna manera si pago tu deuda con mi sangre? ¿Qué harías? Dirías como Cagular: ¡Oh Jesús, mínimo te serviría toda la vida! ¿Le dirías así? Entonces, ¿por qué procrastinamos el tiempo de servicio? ¿Por qué hacemos un letargo de servir al Señor, de seguirlo a Él? Como Él es digno de ser servido. ¿Por qué dejamos para el futuro, para más adelante? ¿Por qué pensamos que de alguna manera nosotros, ah, ahora todavía no es el tiempo de seguirlo, todavía no es el, el, el momento de servirlo? Miren, amados, la obediencia... Fuera de tiempo, la obediencia retardada termina siendo desobediencia. Oigan, lo digo de nuevo. La obediencia retardada es desobediencia. Esto la mami lo saben porque las mamás le dicen al hijo, ¿no? ¡Hijo, levanta la mesa! ¡Ay, ahí me ¡Ay, otra vez! ¿Por qué? ¿No? Te dicen así. Pasa media hora y la mamá le vuelve a decir... Hijo, ¿levantaste la mesa? Porque no le entendé nada. O sea, eran medio gorilas ¿no? en un momento de la adolescencia. Pasa una hora y la mamá viene al comedor y le dice, Hijo, ¿por qué no levantaste la mesa? Y agarra el plato. no Y se va, ¿no? Se va enojado. Ahora, de alguna manera obedeció. Pero ahora va a tener una consecuencia, porque la mamá se le dispararon todos los pelos, porque hace una hora te lo pedí. ¿Y qué hace la mamá? Ah, como me desobedeciste, porque no lo hiciste en el momento que yo te pedí, dame tu smartphone, dame tu tableta. Ahora no tenés más videojuegos, ahora no tenés más PlayStation. Y lo castigan, que son peores las madres que la CIA, porque encima te esconden las cosas que vos decías, ¿dónde lo dejé, no sé, no sé, dice ella. Se olvidó, pero la escondió. Entonces, de esa misma manera, uno cuando Dios te llama a su servicio, y no hablo necesariamente de cuatro paredes en un templo, ¿eh? no, 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 estoy hablando del propósito de tu vida. Cuando él te llama y te dice, sígueme, tú tienes la decisión de seguirlo o de hacer un alto y decir, no, no, Jesús, soy muy joven ahora. Espera que, que de alguna manera pasen algunos años, quiero tener una carrera, así que déjame terminar la universidad y luego te seguiré. Bueno, viene después Jesús y te llama, te dice, sígueme. Ah, quiero casarme, Jesús, es, es mi meta, es mi deseo, es mi propósito en la vida. Quiero estar con una mujer o con un hombre, quiero, quiero, quiero casarme, así que, ok. Luego viene Jesús y te dice, sígueme. Y tú le dices, bueno, no, pero ahora está embarazada, trillizos, trillizos. Ay, ah, en pandemia, claro, ahora los bebés se reproducen a, a montones. Trillizos, Señor, déjame que los crío y cuando los termine de criar, ahí sí tendremos tiempo para servirte. Ok. Los hijos crecen y y Dios te dice, sígueme, eh, ahora tengo un problemita, estoy más grande y la próstata no me sale mucho, tú sabes lo que te estoy diciendo, espera que arregle los huesitos de mi mujer, que arregle mis temitas y luego te voy a seguir como corresponde. Cuando él te viene a buscar ya de anciano, te dice, sígueme, ah, quiero disfrutar a mis nietos, es el único tesoro que tendré después de de esta vida. Así que cuando él te va a buscar de nuevo, ya estás dos metros bajo tierra, se te pasó la vida. Y no dejaste ninguna huella, ninguna onda expansiva, nadie por lo que te recuerden en el cielo. Un nmn una persona más, alguien que vivió sin propósito. Y no podemos darnos el lujo de vivir sin propósito. No podemos darnos el lujo de no encontrarle el sentido a la vida. ¿Vieron esas personas que no tienen sentido de vivir? Cristianas, ¿sí? Que tú le dices, ¿cómo estás? Yeah, acá está. Bueno, pero ¿y cuál es el proyecto? Y yo, no, sí, mira la cuarentena. Un año perdido. No puedo entender cómo hay cristianos que digan un año perdido. ¿En serio? ¿Que lo digan los canales de televisión que que son futuristas y siempre te tiran cosas negativas? Ok, lo puedo entender. ¿Que te lo digan eh, enfermeros, médicos, gente que no conoce a Cristo? Lo entiendo. ¿Pero que te lo diga un cristiano un año perdido? Mis amados, cuando hay un proyecto, cuando tú tienes un destino en tu sangre, en tu ADN divino... Este no es un año perdido. Este es un año de mucha producción. Para ti este no es un año perdido. Para para gente visionaria, para gente con propósito, no es un año más. Y no sé, vamos a ver hasta mañana, el mes que viene, cuando levanten la cuarentena. No puedes vivir así. Porque en tu ADN hay creatividad. En tu ADN Dios dejó cosas maravillosas que no la tiene el mundo, pero que tú la tienes, dones, talentos maravillosos que se pueden fructificar aún en medio del desierto, aún en medio de una pandemia, pero tienes que tener un objetivo. Alguien te tiene que preguntar, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Eres feliz? Mis amados, se los quiero preguntar a los ojos, ¿eres feliz? ¿Eres feliz con la vida que llevas? ¿Te levantas todos los días con el derecho a pagar o crees que no eres feliz? Alguien debe preguntarlo. Hay una historia que a mí me encanta que es el rey David sale de la carpa de su tienda de campaña y dice, en 2 en Samuel 23, 15, dice, ah, una mañana, tipo 6 de la mañana me lo imagino yo saliendo, la, la bruma de la neblina todavía está, está por amanecer, así que él está con todos sus soldados alrededor durmiendo, él sale de su carpa y dice, ah, ¿quién me diera beber un vaso de agua del pozo de mis enemigos?, hay tres locos, <ríe> tres locos ahí atrás de la carpa de David, que escucharon el susurro del rey, que escucharon ese, ese ¡ay! Ah, ¿quién me diera de tomar aguita fresca? Porque acá no tenemos agua salada nada más, pero ¿quién me diera de beber esa agua rica del pozo de mis enemigos? Y estos tres locos dicen, ¿y vamos nosotros? ¿A dónde? Y vamos a buscarle agua al rey. Está loco, nos van a matar, nos llegan si a enganchar, nos asesinan. Y, pero no a no, 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 más al rey. Sí, lo vamos con locura y bueno, vamos. Y se arriesgaron. Dice la palabra que estos tres arremetieron contra el campamento filisteo. Agarraron agua, salieron sigilosamente y llegaron hasta donde estaba el rey. Le dijeron, acá está el rey, el agua que pediste. ¿Qué agua? Le dice David. El agua que pediste. hoy a la mañana, a las seis de la mañana, escuchamos que dijiste, mm, que me diera tomar agua de mis enemigos. Acá tienes. El rey David no lo puede creer. Estos tres locos se metieron al campo enemigo para un suspiro solamente. Y dijo, no, no soy digno y lo derramó ante Dios. Ahora, ¿quién suspira? ¿Quién tiene ese suspiro de parte de Dios? ¿Quién puede entender qué es lo que el rey desea? Porque si tú amas al rey, entonces arremeterás ante el campo enemigo por un poco de agua, por sus suspiros más íntimos. Eso es lo que hace a alguien que ama. Obviamente a alguien que le, le es leal, que le es fiel al Señor, aún con imperfecciones, pero fiel que lo ama. Me encanta esto porque ellos estaban motivados por amor, y no dice la palabra así, y los amigos eh, soldados de ellos tenían ganas de tomar agua, así que fueron a buscar agua. No, ellos no se sacrificaron por sus amigos, ni por sus familiares, ni por la, la gente de escuadrones que estaban ahí, los soldados. Ellos escucharon al rey y obedecieron sin que él se los pidiera. Fueron y se arriesgaron, ¿y saben por qué? Por amor, por amor, no hay otra condición que no mueva el corazón. Si no hay amor, cuando hay amor, el amor, el corazón se mueve de una manera increíble. Y ahora, fíjense en que hay otra historia que me encanta, que es la historia de donde está Pedro a la orilla del mar. Ya ha negado tres veces a Cristo, eh, Jesús eh, ha resucitado y Jesús lo encuentra. Juan 21, 25. Y le dice, Pedro, ven conmigo. Se lo lleva aparte y le hace esas preguntas que todos conocemos. Pedro, ¿me amas? Oh, sí, Jesús, le dice Pedro, tú sabes que te amo, apacienta a mis corderos. Noten que no le dice Jesús, Pedro, ¿amas a mis corderos? No, 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 Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Oh, claro que sí, segunda acción de Jesús, apacienta a mis corderos. Algunos dicen, es que yo no tengo carga por las almas. Y entonces los pastores salen y dicen, bueno, vamos a orar para que Dios ponga carga por las almas. Y no funciona así. Esto no se trata de las almas. Esto se trata de amar al rey y por consiguiente amar a las almas. Pero muchos quieren amar las almas, entregarse por las almas y terminan frustrados, fracasando. Sintiendo que no tienen esa carga. Es que la pregunta no es si amas a las almas. La pregunta no es si eh, puedes apacentar los corderos. La pregunta es, ¿me amas? ¿Me amas? Porque si no me amas, jamás podrás apacentar los corderos. Escuchen, escuchen el espíritu de las palabras de Jesús. Es increíble cuando Él resume las 613 leyes Los diez mandamientos en solo dos. Y él dice esto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, primero, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedes ir a buscar agua por soldados a menos que ames al rey. Tú buscas agua porque amas al rey. No necesariamente porque amas a los soldados. Y aquí el punto chato diría Cantinflas, que te quiero decir en esta mañana. Para amar la mies, para amar a tus hermanos, primero debes amar al rey. Y de tanto estar con el rey, de tanto pegarte con su presencia, comenzarás a escuchar sus suspiros más íntimos. Y entonces entenderás cuál es el objetivo de tu vida, cuál es el propósito del por qué estás aquí. No por casualidad. No fuiste un error del destino, ni un capricho loco de tus padres. No, 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 mis amados. Ese pensamiento es retrógrado, fracasado. Es un pensamiento chatísimo. Pensar que, ¿y viniste? No, no estás por casualidad. Hay un propósito para tu vida. Y no podemos darnos el lujo de no vivir bajo ese propósito. No podemos darnos el lujo de alguna manera de seguir existiendo sin dejar una estirla, una esterla, un, sin dejar un, una, una huella en el camino. No podemos vivir después de una salvación tan grande como si nada, apáticos al rey de reyes. Tú buscas agua por amor al rey, no por amor a tus hermanos. Pero de tanto amar al rey, amarás a tus hermanos. Pero no comiences al revés, porque terminarás por frustrarte terminarás por sentirte fracasado o fracasada. Aquello por lo que tú haces, ¿vale la pena? La verdad, cada día que te levantas, ¿vale la pena haber vivido? ¿Te acuestas diciendo, hoy valió la pena el sacrificio que hice? Porque no vivir de acuerdo al propósito que Dios tiene es una insolencia, pero más que una insolencia, es un insulto al que te dio la vida, vivir sin un propósito. Así que, mis amados, no puedes darte el lujo de vivir esta vida sin un propósito, de bajar al sepulcro o escuchar las trompetas y no haber afectado, y no haberle servido, no haberle seguido, porque quien se junta al espíritu de Jesucristo, entonces escucha, logra escuchar los suspiros más íntimos. Eso a mí me encanta, eso a mí me encanta. Hay una historia que dice que dos soldados van a, 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 al pelotón de, las, eh, de, de una guerra eh, y entonces cuando están en el fogor de la batalla eh, el amigo le dice ¡Cuidado! Se expone porque el amigo está por pisar una bomba, una granada. Y entonces de alguna manera al exponerse dos balas atraviesan el la yugular y lo matan y el otro amigo se salva. Al pasar algún tiempo reúnen en un homenaje a todos los caídos a todos los que habían caído en deceso. Y entonces hacen una gran reunión homenajeándolos. Va este soldado que, que ha sido salvado y conoce por fin a la esposa de su amigo y a su niño de siete años. Entonces él conmovido <coughs> le dice, sabes quién soy yo? No, señor, le dice el niño. Yo soy por quien tu padre murió, a quien tu padre salvó. Y el niño entre llantos y lágrimas, entristecido, lo mira le dice, Señor, ¿y usted lo vale? ¿Usted lo valía? ¿Aquello por lo que vives hace que haya valido la pena la muerte de Cristo? ¿Vales la pena? Y alguien puede decir, no, 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 bueno, pero Jesús me dijo que yo valgo mucho. Eso es verdad. Eso es totalmente cierto. Vales muchísimo. La sangre de Jesucristo vales. Así que vales mucho. Pero esa no es la pregunta que te estoy haciendo. La pregunta correcta es, ¿estás haciendo que valga la pena su muerte? ¿Estás haciendo que valga la pena cada gota de su sangre que te rescató? Cagular, ¿qué harías si te salvara? ¿Qué harías si te salvara? Te serviría, mi Señor, para toda la eternidad. Cagular, ¿qué harías si te salvara? Esa es la pregunta correcta. ¿Quién me diera tomar agua del pozo de mis enemigos? ¿De alguna manera me amas? Porque si me amas, apacentarás. Los corderos, porque si me amas, me servirás. Si me amas, no hay otra connotación, no hay otra forma. Tú vales mucho para el Señor. Y vuelvo y te repito, puedes decir, pero es que no estoy tan convencido. Eso del plan, del plan del propósito, lo veo en algunas personas. Déjame darte algunos datos solamente, rápidamente. Tu cuerpo es una una hazaña de ingeniería. Haces uso de 200 músculos para dar un paso. O sea, 200 músculos, un paso. 200 músculos, otro paso. Ahí ya hiciste ejercicio esta mañana. Así que ya te puedes dar por hecho. Tu piel, en cada centímetro cuadrado, tiene 3.000 células sensoriales, 12 sensores de calor, 200 sensores de dolor, 700 glándulas sudorípadas, un metro de vaso sanguíneo, 3 millones de células, 4 metros de nervios que envían mensajes al cerebro a, a más de 340 kilómetros por hora. <risa> cuatro metros de nervios que envían esos mensajes no solamente allí, sino a tu cerebro. Tu cerebro pesa 1.5 kilogramos, pero contiene 12 millones de células que conectan unas con la otra. ¿Qué otra evidencia necesitas para saber que eres una obra de ingeniería costosa, increíble, maravillosa? Que no eres un accidente ni un chiste de la naturaleza. Que no vienes aquí porque, y bueno, y me tuvieron y no sé ni para qué. No es así. Las evidencias están en tu cuerpo. No puedes evadir que tu cuerpo es una obra de ingeniería monstruosa, grandísima, fabulosa. Entonces, no puedes darte el lujo de no vivir. Vivir sin un propósito no es solamente una insolencia, una vez más, sino un insulto al que te creó. Y, mis amados, no estamos acá para debatir si tienes o no tienes un propósito, porque la respuesta siempre será, sí, tienes un propósito. Tienes un propósito. Si tu pregunta es, Marcos Tospar, tengo un propósito, la respuesta es, sí, tienes un propósito. Y depende de ti vivir cada día de tu vida muriendo y viviendo por ese propósito Jeremías me vuela la cabeza sé que lo he dicho y ya quiero ir concluyendo pero dice el 1.5 antes de formarte en el vientre de tu madre te conocí a mí me me vuela la tapa de los sesos ¿Cómo puede ser que antes de que me formara cual alfarero antes que me diera este la naricita las orejitas el color de piel la célula antes de que me formara él ya me conocía Cómo puede conocerme si no no existía? Él ya me conocía y no solamente de eso, sino dice y antes que naciese te santifiqué. Pero no sé decir si señor me va a usar, cabezón. No ustedes, a los que no hacen caso a la voluntad de Dios. ¿Cómo te planteas si Dios no te va a usar? Si él ya te santificó antes de escogerte <ríe> y luego te escogió. <ríe> dice y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es ahí donde cobra para mí el sentido del texto que dice Yo sé muy bien los planes que tengo para tu vida Planes de bienestar para que alcances el futuro que deseas Oigan, el que no está pagando el derecho a vivir es porque no quiere No porque no se le han dado las condiciones Porque todos tenemos las mismas condiciones Dios nos ha dado dones y talentos a todos No ha dejado ni a un hijo sin un talento, sin un regalo para darle Depende de ti el que valga la pena el sacrificio de Cristo. Y eso a mí me encanta porque aquí es donde cobra sentido el texto de Isaías 6.8 que dice el suspiro más íntimo de Dios. ¿A quién enviaré? Ay, ¿quién irá por nosotros? Y tú tienes que saltar. Y tú tienes que decirle, ah, Señor mío, como dijo Isaías, aquí estoy yo, envíame a mí, envíame a mí.